0: Los españoles se preparan para votar este domingo 28 de mayo. La duda es si habrá que coger o no el paraguas y si esa lluvia puede llegar a influir en el voto, beneficiando o perjudicando a algunos partidos en concreto. Y es que, por raro que parezca, las condiciones meteorológicas son algo a tener en cuenta de cara a la participación en unos comicios electorales. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ¿a quién beneficia que llueva el 28M?
1: Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate.
0: estudio elaborado por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Joaquín Arte, sobre meteorología y comportamiento electoral, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de ir a votar en unas elecciones y entre ellos, aunque no esté en nuestra mano, se encuentra el factor del tiempo de si llueve, si hace sol, si graniza o incluso si nieva. La suerte está echada, por lo menos a nivel del voto por correo. El resto lo decidirán los españoles este domingo cuando vayan a depositar su papeleta a las urnas colocadas en los colegios electorales. La otra incógnita es el tiempo que hará en toda España este 28M. Para ello hablamos con Jorge Olcina, es catedrático de Geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal todo?
0: Como bueno. siempre es un placer hablar contigo. A ver, domingo 28 de mayo, elecciones sí. municipales y autonómicas. ¿Qué tiempo nos espera para este domingo en toda España?
1: Pues mira, está la cosa bastante revuelta e incierta, ¿no? Porque es una situación de inestabilidad que ha generado una, una nueva dana que se ha instalado en el oeste de, de la península ibérica. Bueno, y está desde hace días mandando líneas de inestabilidad que se transforman en tormentas y descargando eh, localmente cantidades que, que llegan a ser abundantes e intensas. ¿no? Y eso es un poco lo que nos espera el domingo. Es decir, que eh, en toda España podremos decir que puede llover, hay zonas donde es menos probable, por ejemplo, eh, la fachada cantábrica, que normalmente es donde llueve, pues en esta ocasión eh, parece que hay eh, un riesgo menor, la depresión del Ebro también en el Valle del Guadalquivir tampoco serían esperables eh, precipitaciones, pero en el resto y es un amplio conjunto de territorio uh -huh. el que está cubierto por el riesgo, sí que en cualquier momento del día pueden formarse eh, chaparrones, tormentas y descargar ¿no?
0: Estos días estamos viendo fuertes lluvias, por ejemplo comentabas en Alicante, en Murcia, esas danas sí. que, que vienen y que vienen ese reventón de lluvia ¿Pueden repetirse estos episodios tan fuertes o las lluvias son como para ir con un paraguas tranquilo
1: bueno, la, las del domingo tienen más eh, vista, digamos, la previsión es que sean eh, tormentas muy localizadas, pero no, no, no temporales de riesgo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eh, estamos en una secuencia, es verdad que desde que comenzó, este mes de mayo ha sido muy, muy diverso, ¿no? Comenzó con bajo el signo de las temperaturas muy altas, la estabilidad, y a partir del 15 cambió radicalmente el panorama atmosférico y vamos teniendo secuencias de lluvia, formaciones de bolsas, de danas, de inestabilidad. Bueno, pues lo que, lo que estamos viviendo los últimos días, ¿no? Uh -huh. Y todo apunta a que incluso hasta, hasta bien entrado junio, ¿no? Por lo menos los primeros 10 días también van a estar marcados por esta inestabilidad, ¿no? Bueno, en esta época del año eh, las lluvias son, por un lado, muy buenas, porque son una bendición para acumular reservas de cara al verano, pero también tienen el riesgo de que, como ya empieza a hacer calor, las inestabilidades que se forman eh, pues, son tienen mucha energía. ¿no? Es lo que llamamos eh, formaciones de tormenta que descargan con aparato eléctrico en muy poco tiempo y es un poco la, la cara menos amable de este tipo de lluvias, ¿no? Es podrían repetirse, sí, porque ya digo, las condiciones de inestabilidad se van a mantener al menos hasta los primeros días de junio.
0: Fíjate que decíamos que empezamos este mes de mayo con muchísimo calor y que parecía que el, el, el verano ya había llegado y que ya no nos íbamos a volver a poner el abrigo, pero dices que hasta por lo menos la mitad de junio vamos a estar así, o sea que lo del refrán de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. parece que por mucho cambio climático que haya se mantiene.
1: Pues sí, parece que este año sí que se, se quiere cumplir, ¿no? Y se ha cumplido también aquel que decía que cuando marzo mayea, mayo marcea, porque es verdad que tuvimos un mes de marzo bastante tranquilo y estable y soleado y sin embargo mayo en esta segunda mitad pues se ha, se ha transformado en un mes pues más propio de, de un comienzo de primavera, ¿no? Sí, eh, las condiciones, ya digo, han cambiado y, y la circulación atmosférica en nuestra zona de, de la península ibérica, Cuenca del Mediterráneo, de momento, pues solo marcan inestabilidad y precipitaciones, ¿no? Que por otro lado, bienvenidas sean si, si caen de una manera moderada y continuada, ¿no?
0: Desde el laboratorio de climatología del que eres director, ¿se ha estudiado, Jorge, alguna vez el fenómeno electoral y la influencia del tiempo en los votantes?
1: Bueno, hay una, una relación directa entre mal tiempo y descenso de la participación. Eso sí, hay muchos estudios en, en muchos países, ¿no? También en España, y, y cuando las condiciones no son las más eh, favorables, ¿no? Soleadas y, y tiempo tranquilo, es verdad que, bueno, sobre todo grupos de edad, de mayor edad, de personas mayores, pues. Eh, en circunstancias de lluvia, de viento, de, de temporal que pueda ocurrir en una jornada electoral pues no acuden a, a la mesa electoral, ¿no? Bueno, es un poquito este domingo lo vamos a ver es verdad que el, lo que nos espera el domingo no va a ser continuado no es una situación que esté lloviendo desde primeras horas hasta última eh, seguramente amanecerá soleado en muchas partes de España y después a lo largo del día se irán formando esas tormentas, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que aprovechar cuando veamos ese rato de tranquilidad o de sol eh, es cuando tenemos que ir a, a la mesa electoral, ¿no? Pero sí, sí que hay una influencia entre, entre un índice de participación menor y una inestabilidad mayor, ¿no? Por así decirlo, la relación sería inversa.
0: Fíjate, pero entonces dices que cuando hace mal tiempo hay menos participación. Y a veces cuando definimos mal tiempo es porque llueve muchísimo, nieva, sí. graniza, pero cuando pega el calor como ha pegado este año pasado 22, este verano, que fueron unos, unas horas de calor tremendas, ahí también podía haber afectado, ¿no? Porque sí. yo si, si salgo yo a, la, a votar y me va a dar un, un vamos un mareo de estos de una bajada de tensión no voy, ¿eh?
1: Bueno, sí, también podría afectar, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido situaciones así de convocatorias electorales en España en esas circunstancias. También cuando se plantean las elecciones, eh, pues se mira un poquito esto, ¿no? Porque el centro del verano es muy malo para plantear una, una votación, ¿no? O el propio centro del invierno, ¿no? Siempre tenemos convocatorias electorales más hacia los equinoccios, ¿no? Hacia la primavera o, o hacia el otoño, ¿no? Que, bueno, tienen también ese rasgo que pueden presentarse y estables o pueden presentarse tormentosos y lluviosos, ¿no? Sí, pero, pero en circunstancias así, digamos, de pleno centro de invierno, de verano, nunca es recomendable plantear un, una, una votación, ¿no? Porque bueno, podemos tener un, un mal tiempo y es verdad que la, la asistencia a los colegios electorales desciende significativamente.
0: Bueno, veremos lo que pasa entonces este domingo 28 de mayo y seguramente tengamos que hablar de nuevo sobre el tiempo en diciembre, porque las generales son en diciembre y ahí sí que bueno. el, frío, el frío tiende a no perdonar. Jorge Urcina, catedrático de geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, como siempre, muchísimas gracias.
1: Nada, es un placer, como siempre.
0: Juan Carlos Jiménez Redondo es profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo. Juan Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
2: Muy buenas tardes, muy bien.
0: A ver, ¿cómo es posible que la meteorología influya en los votantes a la hora de acudir a las urnas?
2: Bueno, tampoco me extraña tanto. Quiero decir, eh, un día de, de perros, esto que llueve, eh, que hace tal, pues, hombre, hay un porcentaje de personas que les cuesta mucho salir de casa, eh, ir al colegio electoral, que puede estar muy cerca de su casa o puede estar un poquito más lejos. Eh, evidentemente, las condiciones ideales de darte un paseo y tal eh, son las que favorecen más el voto. En días de lluvia, días de, de frío, etcétera, se retrae el, la participación. Lo que pasa es que son en porcentajes digamos, limitados un 4, 3, 4, 5% como mucho.
0: ¿A qué partido beneficia que pueda llover este domingo?
2: Yo creo que en este caso el, el perjudicado puede ser el Partido Popular cuanta más participación haya el, el, el partido que presumiblemente va a quedar primero eh, tiene más ventajas eh, sobre el segundo si, el, si se produce una, una, partid, eh, una participación algo más baja evidentemente el que se ve favorecido es el segundo frente al primero
0: La lluvia influye por igual al electorado del norte que del sur, lo digo porque yo soy de Pamplona y hoy igual estoy más acostumbrada a que llueva ahí claro, por el paraguas pero en el sur, pero, cuando ven esas oh, riadas como hemos visto en Murcia y Alicante estos días Claro,
2: pero tú imagínate un día muy soleado en pleno mes de mayo, casi junio, en el sur ¿Tú crees que alguien en Sevilla se va a quedar el fin de semana en Sevilla y no se iba a, a la playa? Es decir, claro, que el, el, el digamos las condiciones meteorológicas son eh, específicas para cada para cada sitio entonces eh, un día de lluvia pues en el sur eh, retrae más la participación en el norte está más acostumbrado y, y bueno no 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 es tan importante y al revés ¿no? pero ya digo que tampoco tenemos que exagerar es uh -huh. decir, que la gente va a participar, va a votar y va a votar eh, masivamente.
0: Se dice que históricamente son los votantes de izquierdas los que menos van a votar. A mí me llama la atención esto, Juan Carlos, ¿por qué realizan campañas movilizando el voto y al final no acuden a depositarlo a las urnas?
2: Será porque seguramente cuando gobiernan lo hacen mal. Eh, esos son mitos eh, que se fundan como <risas> que los eh, votantes de derecha eh, son más eh, acríticos que los de izquierda. Bueno, cuando el Partido Popular gobernó y gobernó mal, masivamente se votó al Partido, al partido eh, Socialista. Quiero decir, eh, hay muchos mitos en el marco electoral y se han creado una, una especie de clichés eh, bastante bobos. Eh, el, el, el votante de derecha es el más cómodo, el, más, el votante de derecha se moviliza cuando considera que puede ganar las elecciones, se desmoviliza cuando no percibe que haya posibilidades de cambio y tiene mucho que ver... La, el impacto que crea el gobierno de turno en, en, en los votantes. Sí, un, yo entiendo que el, 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 en la situación actual de oposición muy radical a lo que al gobierno de, de Sánchez, pues evidentemente el electorado de derecha se moviliza muchísimo más que el de izquierda, que se ve, por un lado, no asustado por un gobierno. ...del PP, ni siquiera de un gobierno del PP de Ivox... E e ...y por otro lado, muy eh, poco contento... ...con la labor del gobierno en estos eh, cuatro años.
0: Uh -huh. Comentaba Jorge Olcina, el director del Laboratorio de Climatología... ...de la Universidad de Alicante, con el que acabamos de hablar... ...que los comicios se fijan en fechas en las que se garantiza... ...más o menos el buen tiempo. ¿Qué pasa, Juan Carlos, entonces con las generales de diciembre? ¿Qué puede pasar? Porque al final ahí va a hacer frío siempre... ...puede llover, puede nevar, puede granizar en cualquier parte de España...
2: Hombre, eh, en términos ideales, el mes de mayo, junio es un mes ideal de, de votación. ¿Cuántas veces hemos votado en el mes de octubre, eh, noviembre, diciembre? Yo recuerdo eh, las, de, las primeras del 82, yo creo que fueron en el mes de octubre, si no recuerdo, eh, si no recuerdo mal. Eh, quiero decir, el calendario es el que es, si se fijan normalmente las elecciones se fijan por los intereses del partido en el gobierno porque la potestad de eh, cerrar las cortes si no se cumple el plazo previsto es el presidente del gobierno y evidentemente lo va a hacer en el momento en que conseguiré que la encuesta, así que la opinión pública, les es más favorable. Yo creo que también es verdad que votar en diciembre, votar en enero o votar en junio o julio tiene una influencia limitada y y, y, y yo creo que incluso despreciable en el sentido de, de, de cómo va a configurarse el voto después de, de, de fijadas las elecciones.
0: Bueno, pues veremos entonces qué pasa este domingo 28, a ver si llueve. Que votaremos a ver...
2: y votaremos muchos.
0: Espe espero que votemos muchos y a ver qué, qué es lo que pasa aquí en España. Juan Carlos Jiménez Redondo, profesor de Sociología de la Universidad de San Pablo. Como siempre, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Este domingo se celebran elecciones municipales y autonómicas y puede que la lluvia sea un factor clave a la hora de lanzarse o no a depositar el voto en la urna. En el debate podrá seguir el minuto a minuto del recuento electoral con los mejores analistas de la prensa nacional española en el programa especial que comenzará a las 8 menos cuarto de la tarde. Os esperamos.